0: Więcej setów na seciki.pl
1: Wchodzimy właśnie na fanę. Dzień dobry, cześć, czołem, a może i dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy się słyszeć ponownie podczas kolejnego, ósmego już odcinka Weroniady, czyli świeży brzmień lepszy prywatek. Tym razem wyjątkowo pod koniec miesiąca, gdyż zatrzymała mnie pewna wycieczka, o której opowiadałem Wam w poprzednich odcinkach. Nazywam się Rafał Radziszewski, od ponad 8 lat nie działam pod aliasem Rosji, podróżując tu i ówdzie w Obłodce, a także innych krajach i w miarę możliwości serwując jakże świeże hity oraz równie ciekawe klubowe bengery. Pozarowiłem, że ten odcinek zrobię znacznie dłuższy, na moim Instagramie dostałem całkiem sporo zapytań od Was odnośnie mojej ostatniej przygody. W związku z powyższym, dzisiaj zaczynamy od miłego akcentu prosto Brave Boys, którym w jakże egzotyczny sposób przywitam Was w tym momencie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem o mojej już drugiej trasie koncertowej po mega gorących Indiach, a także nadchodzących już w maju imprezach. Jednocześnie zapraszam Was do udziału w konkursie, ale o tym ciut później. Na chwilę obecną przepyszny kawałek Deli, nadesłany właśnie od Maxa. W tym momencie zaczynacie zostawiać lajki. Odliczamy. 3, 2, 1. się informują także o nowym wlepkowym konkursie, czyli każda osoba, która zostawi komentarz pod Weroniadą oraz udostępni ją u siebie na Facebooku, zgarnie ode mnie pakiet dobrych naklejek, które także możecie wykorzystać później na konkursy Instagramowe, aby zgarniać pocztówki i inne fajne nagrody, a także możecie je wykorzystać jako wejściówki na moje przyszłe eventy. Brzmi ciekawie? Sprawmy razem, by Weroniada była topowym podcastem sieci. Zachęcam młodych, zdolnych producentów Do nadsyłania swoich produkcji Które mógłbym zrecenzować A nawet opublikować W kolejnych odcinkach Weroniady Promo małpa verosi.pl Tam nadsyłajcie swoje utwory Na pewno do każdej zdążę przysiąść
2: I Today with we thought you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me? Don't you ever go? I've seen
3: it on TV. I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you
0: ever.
1: przyznać, że moja druga trasa po Indiach była jeszcze bardziej owocna od poprzedniej, a to właśnie zawdzięczam niesamowitej agencji Elements Incorporated. Właśnie razem z nimi podbijałem kluby ponad 6000 km od rodzinnego miasta. Spodziewałem się, co prawda, że wyrobienie wizy oraz organizacja lotów to znacznie trudniejsza sprawa,
0: ale
3: razem
1: z nimi zrobiliśmy to w imieniu oka. Don't you,
0: ever
3: leave me? Don't you...
1: Waszych pytań, począwszy od Kamili, która zapytała jak długo wyrabia się wizę. Otóż jest to jakieś 48 godzin, a przeważnie w tym czasie zamykają się z wydaniem bądź oddaleniem wniosku. Taki wniosek można złożyć elektronicznie na jednej z rządowych stron, kosztuje on około 82 dolary amerykańskie, bez względu na to czy to wiza turystyczna czy też biznesowa. Różnica za to jest taka, że biznesowo trzymałem na rok z możliwością nieograniczonego przekraczania granicy, zaś w przypadku zeszłorocznej, czyli turystycznej, była ona tylko na 60 dni, z czego mogłem tylko trzykrotnie przekroczyć granicę. Lot był bardzo przyjemny. Na początku kierunek Frankfurt w Niemczech. Chwila postoju i przesiadka do kolejnego samolotu, w tym wypadku do Mumbai'u. On sam trwał około 9 godzin, ale muszę przyznać, że udało mi się spędzić go w miarę nieźle. W końcu, wiecie, muzyka, drinki i mocny sen potrafił przyspieszać czas. Po dotarciu na Półwysep indyjski zostałem odebrany przez kierowcę, który zawiózł mnie bezpośrednio do Pune, oddalone około 200 km od Mumbaju. Oczywiście na dzień dobry poczułem ogromną różnicę temperatur, a także tzw. jet laga, czyli pogorszenie samopoczucia. Warunkowane to było nagłymi zmianami klimatycznymi, w tym także różnic czasowych. Jeżeli się nie mylę, to w porównaniu do Polski było jakieś... 3,5 godziny do przodu, no i jakieś 41 stopni w cieniu. Jak na piękny kwiecień przystało, tak? <grym> Mój pierwszy koncert miał odbyć się w klubie Miami, znajdujący się w podziemiach jakże słynnego hotelu sieci JW Marriott, w którym także miałem możliwość spędzić pierwszą noc w życiu i przyznam, miło
0: Come on! Come on!
1: 10 kwietnia, po długim odpoczynku w tym pięciogwiazdkowym hotelu, przyszedł czas, że w końcu spotkałem się z moim agentem, który hostował całą trasę. Wieczorem odbyła się impreza, a zdjęcia z niej znajdziecie na www.ig.perossi.pl. Pod tym linkiem właśnie mam swój kanał instagramowy, dlatego nie zapomnijcie mnie także zaobserwować. Nie ukrywam, że czułem sporą presję w związku z tym, że jest to pierwsza impreza, mnóstwo ludzi przychodzi na twój występ. nie Jest jakiś no, pięciogwiazdkowy hotel, burżoazja, ochy, achy i no, trzeba po prostu odwalić dobry show. Stawiając wszystko na jedną kartę zagrałem no, prawie tak jak zawsze, czyli wkładając 110% serducha i robiąc jak najwięcej animacji z ludźmi. W końcu przyznam, że no, kocham tą jedność, kiedy wszyscy razem czujemy muzykę w jednym miejscu i dajemy się wspólnie ponieść tym emocjom. No, występ w Miami był świetny, ludzie byli zachwyceni, a mój agent śmiał się, że menadżer klubu stał z telefonem i za pomocą aplikacji próbował wykryć tytuły remixów które grałem. <grym> Wszyscy byli zadowoleni, a ja, ja z dobrym nastrojem mogłem spędzić trochę czasu z fanami, a następnie wrócić do swojego pokoju. O, gdzie czekały na mnie wanna i drink <śmiech> Tymczasem także yy, Takim akcentem Przyrewnik muzyczny I kolejne kanały I Every little thing that you say or do
0: I'm hung up, I'm hung up on you Waiting for you come Baby night and day I'm I'm tired of waiting on you Time goes by So slowly go no time to hesitate Those blue ones seem to have all the fun I'm I don't know what to do Every little thing that you say or do I'm hungry I'm hungry for you Waiting for your call, baby, night and day Get up I've got waiting on you
1: W Instagramowej ankiecie dostałem pytanie od Konrada, który spytał jaka jest różnica między publicznością polską a indyjską? Otóż, drugi Konradzie, zawsze i wszędzie będzie trochę różnic, ale jednak sporo nas łączy. To znaczy, jeżeli faktycznie jesteśmy na tych imprezach, na których dominują konkretne klimaty i ludzie wiedzą, na kogo przychodzą, to zdecydowanie wspólną cechą jest to, że bawimy się wszyscy razem w najlepsze. Różnica za to jest taka, że znacznie częściej mogę sobie pozwolić na znacznie mocniejsze klimaty. Bardzo popularny w Indiach jest chociażby Psytrance. Zdarzało się także, że wylądowałem w klubach jako gość i Tak jak to u nas bardzo modne jest słynne disco polo, gdzie ludzie, wiecie, tańczą w parach, chyba każdy z nas zna ten styl, że, wiecie, trzymamy się za rączki, trzykroczki, obrocik. To w Indiach właśnie bardzo popularna jest muzyka Bollywood oraz Punjabi Czyli taka no chyba kwintesencja lokalnej muzyki rozrywkowej. A tam wszyscy wymiatają samodzielnie, tańcząc w każdym możliwym miejscu, wymachując rękoma oraz śpiewając najlepsze. Z naszej perspektywy może się wydawać, że wygląda to dosyć zabawnie, ale naprawdę fajnie widzieć, jak lokalna kultura okazuje emocje w muzyce. Oh my. spędziłem jeszcze kilka dni. Niespecjalnie miałem okazję pozwiedzać, co na szczęście nadrobiłem w kolejnych miastach, czyli Haiderabadzie, Goa, Delhi, a także Mumbai. W niedzielę 14 kwietnia miałem wystąpić w największym i najpopularniejszym klubie w Hyderabadzie. Ale w dniu koncertu dowiedziałem się o tak zwanym dry day, czyli zakazie sprzedaży alkoholu w całym mieście, w tym w klubach, w lokalach, co było uwarunkowane czymś na rodzaj wyborów referendalnych. Takowe pojawiały się z dnia na dzień No i pojawił się przysłowiowy klub. No promocja i emocje no, były ogromne no, Ale termin został przesunięty Niby można było podjąć ryzyko i zostać przy tym terminie Ale otwarty klub z międzynarodowym DJ-em jako gościem wieczoru Byłby dosyć smakowitym kąskiem dla policji Która no, byłaby zmuszona wystawić dość srogi mandat Zarówno klubowi jak i klientom No cóż, tak to właśnie wygląda. Co by nie było, dobra wiadomość z tego jest taka, że ten klub chce mnie zaprosić przy kolejnej trasie, którą ogłoszę wkrótce. 15 kwietnia zostałem wysłany na wybrzeże Goa. Przyznam, przepiękne miejsce, idealne pod turystów. Tam spędziłem aż 4 dni bez opieki agentów, samotnie mogąc robić dosłownie wszystko. Otrzymałem spory apartament z basenem i mogłem siedzieć i siedzieć, ale nie od dziś wiadomo, że, że lubię zwiedzać, poznawać zwyczaje, a jak najlepiej poznać lokalną kulturę. No, oczywiście dzięki lokalnym mieszkańcom, których myślałem, że warto poznawać. Hmm, Wojtek zapytał mnie w ankiecie, czy jedzenie w Indiach jest tak dobre, jak wszyscy o tym mówią. Otóż, drogi Wojtku, kuchnia indyjska jest bardzo specyficzna. Dzielimy ją na czerwoną i zieloną, to jest na niewegetariańską oraz wegetariańską. Obie potrafią być niezabowicie pikantne, ale smak jest niesamowity. Jeżeli oczywiście jesz w sprawdzonych miejscach, Niesamowite są także tak zwane street foody, ale o tym później. W przypadku jedzenia z restauracji można naprawdę się napocić. Zdecydowanie polecam spróbować tak tzw. biryani, czyli taki pieczony, żółciutki ryż z kurczakiem z dodatkiem przeróżnych kombinacji przypraw, warzyw, a także sosów. Moim osobistym faworytem były też takie... Pajdy bardzo cienkiego chleba Zapiekanego z masem czosnkowym Kurczakiem i serem Właśnie ta przykąska Na swój sposób stanowiła taką odskocznię Od pikantnej kuchni Z którą też osobiście przesadzać zbytnio nie mogę Na przykład jak byłem na Goa, bardzo często jadłem też jajeczny apam, czyli taki przysmak z Sri Lanki. Jest to bardzo, ale to bardzo cienki naleśnik z mąki ryżowej, z sadzonym jajkiem i mlekiem kokosowym w środku. Przyznam, naprawdę idealna opcja na śniadanie razem z sambar. Czyli taką pikantną zupą na bazie soczewicy, tamarędowca i lokalnych przypraw. Na pierwszy rzut ucha może brzmieć dosyć dziwnie, ale takie dania właśnie są naprawdę niezłe na ogromne temperatury. Patryk spytał mnie właśnie także w ankiecie o pogodę. Raz się zdarzyło, że padało w nocy, ok, ale tako, to temperatura nie spadała poniżej 25 stopni, a w ciągu dnia no to sięgała nawet 42. Takim ciepłym akcentem kolejna produkcja, a dalsza powieść o Goa. Już za chwilę bądźcie na linii. Ludzie z Indii myślą, wiedzą o Polakach. To pytanie zadał Arkadiusz. Z tego co wiem, to poza tym, że mówi się, że mamy mocne głowy do alkoholu, to stereotyp jest taki, że dużo siedzimy w telefonach i strasznie lubimy się wyróżniać markami. E, chociaż tutaj agent właśnie był bardzo zdziwiony, że, e, no bo jakby rzadko dosyć korzystałem z telefonu, głównie temu, że nie miałem internetu, okay? więc tyle co, co robiłem zdjęcia, filmy i tak dalej, a w kwestii, w kwestii e, Marek to to, że jakby posiadam 20 takich samych czarnych t-shirtów bez konkretnej marki wyróżniającej się na piersi, e, no to tym na swój sposób obaliłem ten mit. A może wyjątek potwierdza regułę? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A na chwilę obecną bardzo fajna, słoneczna produkcja. Wcześniej wspomniany czterodniowy pobyt na Wybrzeżu Goła bardzo mnie zżył z lokalną społecznością. Wpadł na nietuzinkowy pomysł, by skorzystać z instagramowych hashtagów i poszukać lokalnych mieszkańców z zamiłowaniem do fotografii. Wszyscy wiemy, że takie osoby bardzo lubią wyjść w plener, podziwiać widoki, a co za tym idzie, takie osoby będą bardziej skłonne wyskoczyć gdzieś z turystą na zwiedzankę, by oprowadzić, pokazać dobre, niedrogie knajpy, a także opowiedzieć coś o lokalnej kulturze. Poznałem w ten sposób Arifa i Dasha, które, którzy zabrali mnie właśnie na Fort Chapora, a także plażę aby mógł muznąć trochę słońca i historii miasta, zjeść także później peżną kolację, podziwiać widoki, zachody słońca nad Morzem Arabskim, a także pojeździć motorem tym jakże specyficznym ruchu drogowym. Zdecydowałem się także na samotną, pieszą wycieczkę, by odkryć kilka ciekawych miejsc, zobaczyć trochę lokalnej architektury, Zdjęcia z tej wycieczki publikują także na moim kanale Instagram, a także Facebook, dlatego zapraszam serdecznie, możecie zobaczyć właśnie jak to wygląda. Półtorej godziny spaceru doprowadziło mnie do dzielnicy Anjuna, gdzie poznałem trochę ludzi, a finalnie trafiłem do takiej niedużej kantyny przy samym brzegu morza, gdzie popijając oranżadę, podziwiałem wspaniałe widoki na, 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 na całą plażę oraz morze. Powrót może już nie był tak do końca zachęcający, bo to w końcu do półtorej godziny pieszo, ale trafiło mi się złapać lokalnego kierowcę, który zgodził się zawieść mnie do apartamentu za określoną kwotę. Początkowo była to bardzo wysoka kwota, lecz poprzednia trasa do Indii nauczyła mnie targowania się, a znajomość lokalnych cen i przeciętnych wartości za usługi pozwoliła uzyskać efekt za ponad 60% niższą cenę. Przygody, jak widać, bawią, ale także uczą. W piątek wybrałem się do Delhi, stolicy tego gorącego kraju, gdzie miałem mieć kolejny koncert. Udało mi się spotkać moich przyjaciół z poprzedniej trasy, a dokładniej, a i Ronika, dwóch ziomeczków, którzy odbierali mnie w październiku z lotniska w Delhi podczas mojej pierwszej trasy. To były, to były właśnie te dwie osoby, które poznałem jako pierwsze, kiedy przeleciałem do Delhi. Do, do Okazało się, że mój bagaż nie został wysłany z Moskwy, zatem przed odhaczeniem hotelu chłopaki zaopiekowali się mną, nakarmili, napoili, nawet kupili mi ciuchy, żeby zabrać mnie gdzieś do klubu, po czym spędzili ze mną dwa dni, oprowadzając mnie po urokach Deli i czekając ze mną na bagaż. Po pół roku, już całkowicie poza interesami, byli właśnie gośćmi podczas mojego koncertu, który po raz pierwszy został wyprzedany, całkowicie wyprzedany. Karma, karma, gdzie wtedy była kumplem, (grym) że tak powiem. Mega dobre spotkanie, bardzo, bardzo pozytywny wieczór i jakże pozytywnym numerem właśnie teraz specjalnie dla Was. Bądźcie na linii, a ja wracam już za chwilę. Muzyka koncert był w Hajdarabadzie. Wróciłem ponownie do tego miasta, by spotkać się ze znajomymi, a także zagrać w drugim, największym klubie w tym mieście. Mając nadzieję, że już nie zostanie odwołana ta impreza. Przyznam. Okazało się, że była naprawdę bardzo przyjemna, a właściciel lokalu zadbałby, nie wyszedł ani głodny, ani spragniony, ani znudzony. Sporo dobrej muzyki było powodem, dla którego... Jestem przekonany, że wrócimy do tego klubu jeszcze nie raz. Ostatnie dwa dni spędziłem w Mumbai'u, gdzie spotkałem się także z moim poprzednim agentem. Spróbowałem pizzy z 5 restauracji. Obszedłem mumbaiską plażę nocą, delektując się niesamowitym nadmorskim powietrzem. Spróbowałem także... Naprawdę wspaniałego street foodu to było pav bhaji, czyli taka pasta jakby paprykowo-pomidorowa, z, czy nawet z marfiu. właśnie. Możecie to zobaczyć na pewno na, na mojej galerii na Instagramie. Przyznam, naprawdę świetne kało dobrego street fooda. zapytany przez Marcina, jak tam z zapachami. Otóż Indie mają to do siebie, że zapach jest, jest dosyć specyficzny, w niektórych dzielnicach mniej lub bardziej daje przykrymi zapachami, lecz jak na moje naprawdę idzie się ekspresowo przyzwyczaić. No chyba, że mieszka się w strefach bardziej slumsowych, wtedy może być trudny. Na szczęście hotele, w których przybywałem dbały o to poza komfortem ciała, Miał także komfort tego oddychania. Środki transportu także są w Indiach niesamowite. Pomimo faktu, że możemy jeździć na czerwonym pod prąd, a także trąbienie nigdy nie ustaje praktycznie, to przyjażdżka rickshow to jest coś, co na pewno będę umijał. A tyle z indyjskich przygód, tymczasem pozwolę sobie wrócić do kwestii konkursowych. Przypominam o nowym, wlepkowym konkursie czyli każda osoba, która zostawi komentarz pod Weroniadą oraz udostępni ją siebie na Facebooku, zgarnia ode mnie pakiet dobrych naklejek, które możecie wykorzystać na konkursy instagramowe, by zgarniać pocztówki, a także możecie wykorzystywać je jako wyjściówki na moje przyszłe eventy. Brzmi ciekawie? Sprawmy razem by. Weroniada była topowym podcastem w sieci. Tymczasem plan na majówkę. 30 kwietnia maraton otwieram w białym stoku w klubie Rococo 2.0. Także jeżeli majówkę i tak planowałeś spędzić w mieście, to uwierz mi, warto zacząć od tego miejsca. Następnie 1 maja ruszam do nadmorskiej miejscowości Reda, gdzie zrobimy najprawdziwszą eksplozję kolorów. 2 maja w Radomiu w klubie studenckim 500+. Takim dodatkiem rozpoczniemy trasę mitingową. bo już 3 maja Sela la czyli jednoczymy się wszyscy razem w One Love we Wrocławiu. Tutaj będzie naprawdę dobra impreza i jestem przekonany, że frekwencja będzie naprawdę niezła. Grande finale zaś spędzimy przy czeskiej granicy, a dokładniej w Olzie, gdzie... Otworzymy sezon letni w plenerze, grając najlepsze z moją ekipą Rozwojową. którą zresztą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli Ty jesteś DJ-em i także chciałbyś dołączyć do mojej małej społeczności, w której opowiadam w jaki sposób zwiększyć ilość swoich bookingów, nie wstydź się zagadać.
0: A-Town, baby. Yeah, uh, yeah. okay. Baby, let's go. When let's
1: o kolejnych tygodniach opowiem już przy kolejnym podcaście. Na tą chwilę zdradzę jedynie, że zobaczymy się także w Holandii. W międzyczasie, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to jest dobry czas, by nadrobić zaległe odcinki Weroniady czyli świeżego brzmienia lepszych prywatek. My się usłyszymy już za dwa tygodnie, tymczasem życzę Wam owocnego tygodnia. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, wrzuć go na tablicę, puść go na imprezie dla swoich znajomych, a także zostaw lajka, bo dzięki właśnie Twojej aktywności ja osiągam top 10 w rankingu najlepszych podcastów. Tymczasem do usłyszenia.